0: Corría el año 2010, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictó una sentencia de extraordinaria importancia. De acuerdo con la misma, en relación con el caso Citizens United vs Federal Election Commission, quedó establecido que las donaciones para una campaña electoral que hasta entonces habían contado con un techo, dejaban de tenerlo si procedían de entidades como las organizaciones sin ánimo de lucro, los sindicatos y otras personas jurídicas. En otras palabras, si hasta esos momentos existía un límite de dinero que podían recibir los candidatos, para evitar que los grandes poderes económicos determinaran el resultado de las elecciones, a partir de la citada sentencia del Tribunal Supremo, ese límite desaparecía siempre que los donantes fueran personas jurídicas y no físicas. Para justificar semejante paso que implicaba entregar el proceso electoral en buena medida en manos de poderes económicos, el Tribunal Supremo apeló a la primera enmienda que protege la libertad de expresión, señalando que también tienen derecho a ella las personas jurídicas y que se vería dañada si no pudieran intervenir con donaciones en los procesos electorales. A partir de esa decisión tuvo lugar la creación de las denominadas PACs o comités de acción política que no realizan contribuciones financieras a candidatos o partidos y por eso pueden aceptar contribuciones ilimitadas de individuos, empresas y sindicatos. La sentencia señalaba que los gastos independientes, incluyendo los realizados por corporaciones, no provocan corrupción ni la apariencia de corrupción. La realidad es que a partir de la sentencia el proceso electoral, más que nunca, quedaba en manos de los magnates que llevaban a cabo donaciones a través de ONGs y empresas, y todo ello sobre la base de la libertad de expresión, ridícula jurídicamente, porque la realidad es que ni empresas ni ONGs, sino solo ciudadanos, tienen derechos activos de carácter electoral. De manera bien reveladora, el magistrado ponente de la más que discutible sentencia en favor de la intervención económica de las personas jurídicas en los procesos electorales fue el que años después decidiría el voto a favor de legalizar el matrimonio homosexual en Estados Unidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el peso de las gentes de George Soros en la administración Biden. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, George Soros, definido por su biógrafo Matt Palombo como el hombre más peligroso de América, es el personaje que ha tenido mayor influencia sobre la presidencia de Estados Unidos a lo largo de toda su historia. Segundo, Donante para las campañas de políticos del Partido Demócrata, la intervención de Soros tuvo un peso relevante en el triunfo de Barack Obama y de Joe Biden. Tercero, la gente de Soros se encontraba en el equipo de Joe Biden incluso antes de su llegada a la Casa Blanca, cuando se fue formando el equipo de transición después de las discutidas elecciones de 2020. Cuarto, al menos 17 personas que habían trabajado para Soros o habían recibido financiación de él entraron a formar parte de los equipos de transición de Biden en el Departamento de Estado, en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, en la misión de Estados Unidos ante la ONU, en el Departamento de Defensa, en el Departamento de Trabajo en el Departamento de Interior, en el Departamento del Tesoro, en la Reserva Federal, en los reguladores de bancos y aseguradoras, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el representante de la Oficina de Comercio de Estados Unidos y en el Departamento de Asuntos para Veteranos. Quinto, entre la gente de Soros ocupando altos cargos en la administración Biden se encuentra Nira Tanden, que sirvió como presidente del CAP o Centro para el Progreso Americano, que es financiado por Soros. Tanden se convirtió en el asesor superior del presidente Biden en mayo de 2021. Sexto, el cargo ocupado por Tanden vino precedido por el intento de Biden de que ocupara la presidencia de la Oficina de Gestión y Presupuesto, pero Tanden no consiguió finalmente obtener la confirmación. Séptimo, el jefe del Estado Mayor de la Casa Blanca es Ron Klein, que forma parte de la Junta Directiva del Centro de Acción para el Progreso Americano, que es la rama dedicada a realizar la acción de lobby del Centro para el Progreso Americano de George Soros. Octavo, Klein ha reconocido públicamente que su misión desde hace años ha sido la de arrastrar al Partido Demócrata y ahora al presidente Biden más hacia la izquierda. Noveno. Sam Berger, nombrado por el presidente Biden como director de operaciones y políticas estratégicas para el COVID-19, fue el antiguo vicepresidente para la reforma de la democracia y el gobierno del centro para el progreso americano, dependiente también de George Soros. Décimo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, el personaje de mayor relevancia en el gobierno de Biden después del propio Biden, es también persona más que vinculada a los intereses de Soros desde hace tiempo, de tal manera que le dedicaremos Dios mediante un editorial específico. Un décimo. Por si todo lo anterior fuera poco, las organizaciones de George Soros han logrado la elección de docenas de fiscales en Estados Unidos que están alterando el cumplimiento de la ley y generando una notable inseguridad ciudadana. De manera bien reveladora, entre esos fiscales se encuentra el que desde hace años ha venido persiguiendo el procesamiento de Donald Trump, consiguiéndolo hace apenas unos días. Y duodécimo, por si todo lo anterior no fuera bastante, Alexander Soros, el hijo de George Soros, ha visitado la Casa Blanca una quincena de veces desde la llegada a la presidencia de Joe Biden, por regla general en relación con asuntos de seguridad nacional. A pesar de lo que puedan pensar millones de personas, ni las democracias son perfectas ni las democracias tienen garantizada su supervivencia. De hecho, como quien ahora se dirige a ustedes señaló hace tres años en su libro Un mundo que cambia, es relativamente fácil pervertir el sistema democrático convirtiéndolo en una burla que solo tiene de democrático los ropajes externos. Una de las maneras de pervertir el sistema democrático es a través de las donaciones entregadas para las diversas campañas electorales. De la misma manera que los medios que dependen de los poderes públicos se transforman en furcias mediáticas, los candidatos que dependen de donaciones de particulares suelen acabar transformados en furcias políticas. Para evitar esa perversión del sistema democrático, la ley establecía en Estados Unidos que existiera un límite del dinero que recibieran los candidatos y que además las donaciones procedieran de particulares. De esa manera, el desnivel entre los candidatos que competían se reducía, dificultando que la victoria dependiera del dinero y limitando de manera considerable la influencia que los poderosos pudieran tener en el diseño y la ejecución de las políticas nacionales. La sentencia del Tribunal Supremo, eliminando el techo de las donaciones, abriendo la posibilidad a que éstas fueran realizadas por personas jurídicas e intentando disfrazar ese paso como una defensa de la libertad de expresión, abrió la puerta de par en par al control total de la política americana por parte de los magnates todavía tras esa sentencia un Donald Trump que mantuvo su campaña sobre la base de aportaciones populares modestas y que contó con mucho menos dinero que Hillary Clinton logró imponerse a esta pero el peso de Soros un Soros enfrentado públicamente con Trump en esa nueva forma de hacer política no ha dejado de crecer. En estos momentos no se trata solo de los favores que le deben desde el presidente Biden a docenas de fiscales, sino del peso de algunos de sus subordinados más relevantes en áreas tan esenciales para la vida de una nación como la política exterior, la economía, la justicia, la inmigración, la familia, la salud, el consumo de drogas, la seguridad interna o el trabajo. Como ha señalado uno de sus biógrafos más documentados, Soros se ha convertido en el hombre más peligroso de América y lo es no solo para esta nación sino para el conjunto del planeta. Y una de las razones es la manera en que su fortuna de miles de millones de dólares le permite orientar incluso la política del presidente de los Estados Unidos. Como ha señalado Tom Fidden, presidente de Judicial Watch, una organización dedicada a velar por la limpieza de los procesos electorales, es difícil decir dónde comienza la administración Biden y dónde acaba la Open Society Foundation de George Soros. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y aunque parezca difícil de creer, una parte va precisamente a organizaciones de George Soros. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.